0: Ja, nåde dig om du tør si noe. Nåde dig om du så prøver dig. Nåde deg. Jag vet ikke om du har hørt disse ordene. Nåde dig. De er truende. De er nedsettende. De er irettesettende. Ja, hva innebærer dette med nåde. Det skal vi snakke litt om i dag, og jeg kalt min preken for Billig Nåde. Og i dag så skal vi til Paulus brev til Efeshane, eller kalt for Efeser brevet. Og foruten Roma så var nettop Efesus. Det var den viktigste byen som Paulus besøkte. Og Efesus, den lå mell om toellergamle handelsrter, som gjorde att by var både central ogg viktig både politisk og religiöst. Och den ene ruten ja, det varkystvejen, mell om Troas og Kollyssee. Och den andre ruten, ja, det var opp i øjlanne i lille -Asien. Og det var en hovedby på vei til Roma, eller fra Roma på vei til Østen. Og byen Efesus var kjent for sine templer, ja, for guden Artemis, som ble da sett på som en av de syv underverker fra antikken. Og det var nok ikke for uten grunn at Efesus ble kalt for moderbyen i Asien. Så foruten Roma, eller Rom, og Alexandria, så var nok dette den største byen, og med mest inflytelse på den tiden i romerrike. I denne byen så hade Paulus startet och få kjenne evangeliet blant jøder i synagogen. Og... Tradisjonelt sett så er det dette Efeser-brevet tilskrevet til de troende i Efesus, men også de omkringliggende menigheten. Ja, for trolig var ikke Efeser-brevet kun ment for denne ene menigheten. Men flere bibelforskere mener at dette var et brev, et rundskriv, som ble sendt rundt til ulike menigheter som skulle bli lest opp eller lest for mange. Og vi skal til dagens bibeltekst i Efeserne 2 og versene 1 til 10. Så la oss bruke litt tid på å lese disse 10 versene. V kristi død ble dere gjort levende. For dere var jo døde i deres synder. Dere gjorde ikke Guds vilje men levde i synlik alle andre i denne världen och låter er fristade av han som var som är ond och som vill att människor människor så fokusere på sitt ego och være ett olydig mot Gud för vi blev kennt med Jesus levde vi alle slik och gjorde det som tankene og lystne våre ville slik är menneskets natur ånden vår var død på grunn synd, men Gud er full av godhet for oss fordi han elsker oss så høyt har han igen gjort ånden vår levende slik Jesus ble gjort levende igjen etter sin død på korset Gud frelser oss av bare nåde han sätter oss sammen med Kristus, og slik blir vi, sammen med ham, opphøyet i den himmelske verden. Slik vill mennesker til alle tider få kunne oppleve Guds overveldende godhet og rikdom på grunn av Jesus. Slik er frelsen en gave fra Gud. Den er gitt av bare nåde. O frälsen kommer ikke som ett resultat av våra handlingar, men fördi vi tror att Gud ger oss den av bare nåd. Därför kan ingen skryta av att de själv har gjort något som helst för att bidra till sin egen frälselse. Vi är skapta av Gud. Vi är hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem.» Ja, litt kontekst, litt sammenheng hvor denne bibelteksten er hentet fra. Dette er kapittel 2 i Efesabrevet, men i kapittel 1 så kommer en evologi, altså en lovprisning, en hyllest, en ære til Gud. O en eulogi kan på sett og vis sammenlignes med et minneord. Ja, en hyllest til en person som har reist hjem. Det er velvalgte, opphøyde, velsmakende og ærefyllte ord. Og i Efesabrevets eulogi så får vi en lovprisning av frelsen gjennom Jesus. Bare hør på disse ordene. La oss lovprise Gud vår far, han som också er vår Herre Jesu Kristi far. Da han ga oss Kristus, ble vi velsignet med de største velsignelsene som finnes både i himmelen og på jorden. Tenk! At han hadde en plan, ja, en plan han hadde lagt før jorden ble skapt. At vi skulle få leve feilfrie og uten synd sammen med ham. På grund av Jesu død for oss, blir vi befridt fra syndens makt. Vi får tillgivelse for våre synder av Gud selv, så stor og nådig er Gud mot oss. I generationer var Guds frelsesplan som et mysterium for menneskene. Men nå har Gud i sin godhet gjort den kjent for oss. Så lenge det er tid igjen på jorden, finnes det bare en måte å komme til Gud på, og det er gjennom Jesus. Alt handler om ham, og det er Jesus som føyer oss sammen. Visste du at disse ordene i kapitel 1 fra vers 3-14 til på originalspråket gresk er en lang setning, altså uten punkter? Og det er som at det er en strøm av toner, en strøm av melodier som lovpriser Guds godhet og kjærlighet til oss gjennom Jesu død og oppstandelse. Og det er samme stil som fortsetter inn i dagens bibeltekst, inn i kapittel 2. For versene 1-7 er en setning. Og i disse versene så er det ett subjekt, og det er Gud. Og så er det tre hovedverb, og det er «Gjorde oss elevene», «Oppreiste oss», og satte oss sammen med ham. Altså, Gud gjorde oss levende. Gud oppreiste oss, och Gud satte oss sammen med ham. Ja, ja, hvorfor gjorde han det? Jo, som vers 4 sier, at Gud er rik på nåde. Ja, han elsker oss. Han ga sin sønn til oss. Og han åpnet veien for oss, like in til hans hjerte. Og for å ge oss tilgang til hans hjerte, så måtte smertens vei gås. Via Dolorosa, altså smertens vei til Golgata, til Korse. Og det er den eneste veien som fører oss fram til Guds hjerte. Vir Dolorosa. Det er en gate i gamle byen i Jerusalem. Og den løper fra litt innenfor Løveporten og til Gravekirken. Og det regnes som denne veien hvor Jesus bar sitt kors. På vei til sin korsfestelse. Gud åpnet veien til himmelen for oss. Men hvor var vi mennesker? Jo, i versene 1-3 så sier att vi var åndelige døde på grunn av vår synd. Vi vandret etter tidsånden i denne verden. Vi var opptatt av våre menneskelige lyster. Men så sier da vers 4, men. Ja, det er ett stort men. Ja, det er et før og det er et etter for det var en himmelsk redningsaksjon, nesten så stor at vi knappt kan klare å fatte det. Altså Gud handlet på vegne av oss, fordi han elsket oss så høyt. Ja, nesten en skamløs kjærlighet. Jeg skal se si noe. Om det. For la oss gå til det gamle testamentet for å se på dette med skamløs kjærlighet, for å forstå bredden og dybden av dette med Guds nåde. Det er en profetbok som heter Hosea. Og vi skal tilbake igen til det delte riket, altså til 700 år før Kristus. Og vi husker at David var konge, men etter hvert så ble hans rike delt i Nordrike og i Sørrike. Og Hosea, han er en av de tolv små profetene. Og han virket som profet på samme tid som med Jesaja, Mika og Amos. Og Hosea er den eneste skriftprofeten fra Nordrike som også profeterte over Nordrike. Og Hosea han fikk sitt kall i slutten av nordrikets mektigste konge, siste mektigste konge, Jeroboam den andre. Og han profeterte da i 40 år, helt til bortføringen av nordrikets folk opp til Assyria i 722 før Kristus. Men Hosea ble utvalgt for å leve ut budskap om Guds kjærlighet til sitt folk ved å gifte sig med en utro kvinne. For boken Hosea den handler om et folk som vandret bort fra Gud, og de trenger å høre om hans røuse kjærlighet. Og for at profeten selv skal få lov til på kroppen denne kjærligheten fra Gud, så fick altså Hosea et oppdrag om å gifte seg med en kvinne som skulle komme til å bli utro mot ham. Og denne utro, Gomar, er et bilde på Israel. For folket hade vendt ryggen till Gud. Og Guds løsning var at Hosea skulle med sin kjærlighet til Gomer, være et bilde på den kjærligheten som Gud hade for Israel. Og da står det i bibelteksten at Herren sa till mig. gå igjen og elsk Gomer. Hun er elsket av sin ekte mann, men er likevel utro og bryter ekteskapet. Slik er också Herrens kjærlighet mot Israels folk. Han elsker dem, men de vender sig likevel til andre guder. På den tiden så var det skamløst, usømmelig, ja det var nesten frekt det å gifte sig med en prostituert. Men hør her, ser du linken? Ja, for på sett og vis så blir jeg og du og vi som denne prostituerte, ja altså billedlig sett. For vi levde slik alle gjorde. gjorde med de tankene og lyssne som det selv ville. Men det här Gud kommer med sin skamlössejrrlet og se. For de jej elska dig så højt. Så rätttet han oss. Han gjorde oss levenne og satt oss sammen med ha allt på grund av nåde. Nåde! Ja, det kommer fra dette greske ordet charis og betyr favør. Altså Guds favør till oss. Ja, gitt som en gratis gave, helt ufortjent. Nettopp fordi han elsker oss. Og så valgte jeg å kalle denne preken for billig nåde. For det blir som denne tyske... Teologen i motstandskampen mot nazistene, Didrik Bornhofer, sa. Hør på dette. Billig nåde rettferdiggjør synden, men ikke synderen. Billig nåde er nåden vi viser oss selv. Ja, billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Den er dåp uten omvendelse. Nattverd uten syndsbekjennelse. Billig nåde er nåden uten etterfølgelse. Nåden uten kors. Nåde uten den levende Jesus Kristus, han som ble menneske og kjøtt og blod. Altså, billig nåde. Det er å, å ta imot tilgivelse uten omvendelse, uten syndserkjennelse, uten etterfølgelse, uten kors, uten Jesus Kristus. Og dette er en farlig vei å gå. For det er interessant å se at synet på dette med nåde og synd har endret seg i ulike bølger gjennom tidene. Altså loven versus nåden. Pietismen versus hypergrace. Er alt bare nåde? Nej, romane 5 sier at nåden kom på grund av synden. I moderne tid så har dette med hypergrace, eller hypernåde, vokst. Altså «hypernåde», altså «hyper» betyr «for mye». Man hevder da i denne tankegangen at «all synd», ja, både den som er gjort og den som kommer til å bli gjort, allerede er tilgitt. Så man trenger ikke be om tillgivelse. Og en kristen trenger heller ikke å bekjenne sine synder for Gud. Siden Gud ser på oss som kristne som både hellige og rettferdige nettopp, det Jesus allerede har sonet alle synd. Og denne bølgen av teologi, den snakker ikke om synd, og snakker heller ikke så mye om det gamle testamentet. Og det blir slik som Didrik, Didrik Bornhofer kaller dette med billig nåde. Billig nåde uten omvendelse, uten syndserkjennelse, uten etterfølgelse, uten kors og uten Jesus Kristus. Vad skal vi da si? Skal vi fortsette å synde slik at Gud kan vise sin nåde og tilgi oss gang på gang? Sier Romabrevet 6. Nei, selvfølgelig ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som herre og ta imot tilgivelse gjennom hans død og samtidig ukritisk fortsette å gjøre ting som vi vet er galt. Han sier og videre: "Men där synden blev stor, blev Guds nåde enda större. som synden herrjer med människor och förer till död, slik skall också nåden herske och gi evigt liv. Väg Jesus vår Herre, billig nåde. Bonhoeffer, han bruker et annet begrep, dette motsatte begrepet, som heter dyr nåde. Og den hjälper oss i å forstå bredden og dybden av det Jesus gjorde på Golgata. For han sier at nåde er dyr. Fordi den koster et menneske liv. Den er nåde, fordi, den og, eh, fordi det er først slik den gir et menneske liv. Den er dyr, fordi den fordømmer synden. Men nåde, fordi den rettferdiggjør synderen. Framfor alt er nåden dyr, fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans sønns liv. Ja, dere er kjøpt og prisen er betalt, og fordi det er, og fordi det som er dyrbart for Gud ikke kan være billig for oss. Dyr nåde er at Gud ble menneske, sier Dietrich Bonhoeffer. Så la oss ikke gå vill i dette. Dyr nåde kontra billig nåde ja, det oppsummerer et sunt forhold til dette med synd og nåde. Det er synden som gjør at nåden blir så rik. For vi fortjener ikke Guds frelse, fordi vi er syndige. Vi er syndige mennesker, men det er nåden som setter oss fri. Paulus han sier, men der synden ble stor, ble, også, ble, ble Guds nåde enda større. Det er bare Gud som kan dømme og tilgi mennesken. Han ser til vårt hjerte, og det er han som gir oss en mulighet til å bli renvasket. For Gud, han tilgir, og han tillbyr tilgivelse for den som ber ham. For Jesu død og oppstantelse overvant syndens makt. Først i Johannes 1 sier, men som vi erkjenner at vi har syndet og bekjenner det for Gud, er han trofast og är rättfärdig. Så han tillgir oss syndene och renser oss fra all urätt. For når vi kommer til han med vår skam och skyll och synd, så renser han oss vite som sne. Du är fri. Och synden har ikke no makt over dig längre. Nåde dig. Nej. Nåde for deg. Den er gratis, den er tilgjengelig, den er her og den er nå. Den er ikke truende, ikke nedsettende, ikke irettesettende. Den er kjærlig, den er tilgivende, den er god. Nåden er for dig Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.